0: Det är helt omöjligt egentligen för en människa att kunna replikera, att kunna ta hänsyn till miljontals parametrar och skapa baserat på varje individuell chaufförs också historik och förmåga att skapa hållbara men effektiva rutter och det görs av en AI.
1: Jag är tillbaka med här framtiden. Jag heter Christian Idag spelar vi in hos Redgert Koms PR-byrån på Storgatan i Stockholm. Jag sitter här med Simon Strindberg, marknadschef på Budby. Välkommen till här framtiden. Tusen tack. Lite ironiskt att du blev senare för att du inte hittade parkering. Man jobbar i logistik och techbranschen. Det finns, en, finns fler trösklar. Ja, att, precis. Att eliminera.
0: Tyvärr inte våran tekniska plattform- applicerar bara på mina <laughs> den här typen av resor. Men
1: ska vi dra vad Budby är då. Ni har funnits i fyra år och kan man säga- försöka göra en, en hållbar lösning på Last Mile-ledet- i logistikkedjan. Jag jobbar mycket med e-handel.
0: Ja, ja, men precis. Och I grund och botten är faktiskt Budby- snarare ett teknikföretag än ett Last Mile-företag. Men våran tekniska- Lösning appliceras ju på, på det logistiska eh, maskineriet så att säga. Där vi, vi försöker bygga en digitala tjänster som gör det möjligt för e-handlare att kunna erbjuda bättre service till sina kunder. Och också göra det möjligt för konsumenter, privatpersoner att ta kontroll över leveransupplevelsen när man handlar online. Så i grund och botten är vår ambition att skapa en bättre shoppingupplevelse för nätshandlare.
1: Mm. Och det verkar inom kan man säga ett område som man kallar för logtech alltså logistik teknologi, kan vi definiera det på något sätt? Vad, vad är det och var befinner sig liksom den branschen idag?
0: Lite klurigt faktiskt, för på ett sätt så, så skulle man kunna säga att, att logtech är någon blandning mellan logistik och teknologi men, men vi har väl mer och mer insett att vi ser oss och är ett mer, mer ett renodlat teknikbolag som applicerar vår teknisk innovation på logistik. Att det är de logistiklösningar som optimeras med hjälp av vår teknik. Så ifrån vårt perspektiv om vi ska definiera oss som ett logtech-företag, Så är det ju nog den definitionen vi får ha på det. Att vi utvecklar teknik som appliceras på e-handelslogistikflöden.
1: Och rent praktiskt då så köper e-handlaren in era tjänster. Och sen så kan kunden då välja att få... Leverans via Budbi och därmed får det direkt i dörren.
0: Ja, precis. Vi säljer vår tjänst till e-handlare som då har ett, ett starkare erbjudande till sina kunder. Och sen väljer privatpersoner eller företag i e-handlarens kassa att få sina saker levererade med Badby. Antingen med vår hemleveranstjänst som vi har haft längst eller vår boxlösning där vi levererar till paketskåp. Då.
1: Just det. Hur stort är det här idag då?
0: är, Vi gör miljontals leveranser per, per månad. och Vi finns i fyra marknader och över 200 anställda på bolaget. En, ett stort gäng med utvecklare och matematiker.
1: Utvecklare och matematiker, okej. Okay. Um, där kommer kom jag in på AI-frågan. Ni skrev någonstans att ni har en AI-lösning i grunden. Vad, hur kan du beskriva vad den gör? Hur, hur effektiviserar AI era processer?
0: AI... Är... Som jag sa förut om, om Budby som ett teknikföretag eh, så, så är ju AI och kanske då maskininlärning som, som många mindre tekniskt förvandrare lik mig själv skulle missta för AI många gånger. Eh, det används ju för vissa kärnfunktioner och är otroligt viktigt. Det är lite av hjärtat i Badbys värde är just de här avancerade AI- och maskininlärningsbitarna. Och hur, hur de används är ju jag kan ta några exempel att AI används för ruttoptimering. Så att vi kan... Det är helt omöjligt egentligen för människor att kunna replikera. Att kunna ta hänsyn till miljontals parametrar. Och skapa, baserat på varje individuell chaufförs också, historik och förmåga att skapa hållbara men effektiva rutter. Och det görs av en AI. Sen har vi en maskininlärning som kanske en av funktionerna som är centrala som den används för är att kunna skapa tidsestimeringar, att kunna faktiskt eh, ner på en minutprecis nivå kunna beräkna hur lång tid det kommer ta att leverera tusentals paket innan så att man kan säga vilken tid kommer det här paketet att levereras på och eh, eh, dessutom så används, och det är kanske där många tänker att det blir då, de maskininlärande komponenterna kommer in i att varje dag så sätter algoritmerna de här rutterna och tidsestimaten och sen sker det ju i verkligheten och varje natt så jämför tekniken, de här algoritmerna, verkligheten, utfallet mot sin egna estimat. För att själv kunna avgöra och se hitta ställen där man kan bli bättre. Och, och de lär sig då själva att till nästa dag bli ännu lite duktigare på att optimera och estimera. Så de här tekniska bitarna som har AI och machine learning, de är väl kanske de individuella komponenterna som har en högst komplexitet, eller man ska säga, som jag förstår minst av hur det funkar. <laughs> det. Men jag skulle ändå nog säga att det är den bredare tekniska innovationen som skapar det stora värdet. Att man faktiskt kan koppla in de här avancerade maskininlärningsalgoritmerna och AI in i ett bredare IT-ekosystem. En mjukvaruplattform som, som skapar en bra kundupplevelse som kopplar samman åkerier, handlare och konsumenter. Och, och faktiskt skapar möjligheten att genomföra bra leveranser. Där såklart är det en avancerad kärna. Men det är så mycket mer för att det ska bli riktigt värdefullt.
1: Det känns ju som att alla logistikföretag borde jobba så. Men de kanske inte har kommit lika långt.
0: Nej, nej det ska, jag tror vi har kommit väldigt, väldigt långt till jag är övertygad om det egentligen. Och... Många, många av de stora konkurrenterna, de stora äldre jättar, de, de har en helt annan struktur jämfört med oss i, i hur bolagen ser ut. Med ganska mycket legacy i form av att de har, har stora, mycket infrastruktur på plats till exempel. Vi skiljer oss ju väldigt mycket åt att vi är ett teknikbolag och inte ett logistikföretag. Så vi, vi äger ju inte fordon, vi äger inte terminaler- utan vår teknik appliceras på den verksamheten- för att göra den effektiv och konsumentvänlig. Men ni har väl en terminal? Vi hyr vi många hyr, terminaler. Okay. Men, ja. men vårt värde och vår kärnverksamhet- är den tekniska innovationen. Sen, ja, vi behöver lokaler- eh, och vi behöver transporter, men det ser vi att andra är väldigt duktiga på. Och att det vi kan tillföra mest värde om vi fokuserar på, på det vi är bäst på med teknikutvecklingen.
1: Ja, just det. Jag kommer ihåg att jag hade ett avsnitt med LogTrade och pratade om just hur man kan digitalisera större delar av logistikkedjan och flödet. Och att varor i princip kan med spårbarhet och så här leverera sig själv inom situationsdäckning för att. Hela kedjan vet exakt när och var och vem som ska, som ska utföra saker. Var ligger flaskhalsarna för den utvecklingen från ert perspektiv? Är det just de här gamla etablerade aktörerna som inte är lika digitala som liksom sätter stopp?
0: Jag vet inte om jag riktigt förstår frågan. Men om man ser till där våran, om den del som vår teknisk innovation appliceras på, det är ju ifrån e lager så vi lager håller ju inte någonting och vi plockar och packar ingenting utan vi koordinerar så att det hämtas ifrån en e centrala lager och har järnkoll då. vår teknik optimerar så att det sker av sig själv eller man ska säga mm. ifrån e lager till rätt respektive land till rätt respektive stad och sen i slutändan till, till rätt kund både då så effektivt som möjligt och så automatiskt som möjligt, men också i transparens och kommunikation med mottagaren så att man känner att man har full kontroll och kan anpassa det på ett sätt så att det passar i sin vardag. Mm.
1: Och det är väl där man som konsument känner att den transparensen inte riktigt har funnits bland andra aktörer. Jag vet, speciellt som jag själv, en blandning mellan privatperson och småföretagare. Ibland beställer saker till företaget. Då en helt annan leverantör. De står där utanför och bara, var är företaget någonstans? De förstår inte att man kan ha företag hemma. Så att de åker därifrån och bara, nej det gick inte att komma in. Det fanns ingen kod. Jag bara, men fråga men, efter koden. Och då säger vissa, jag tror att ett av de absolut största bolagen som åkte iväg för tredje gången så sa de att, nej men föraren har ingen telefon. Jag bara, nej okej. Okay. Vad bra. Föraren är helt icke-flexibel i att kunna bemöta kunden. Utan det är bara så här. Det står inte här i min dator. I min fick dator Så därför måste jag åka härifrån. Och så lämnas paketet på någon central någonstans. Och så får jag hämta någon annanstans. Alltså, det blir otroligt tungrot.
0: Det är ju en väldigt dålig upplevelse för dig som mottagare måste man ju säga och, och vi försöker ju ta det ett steg till att vi, vi, vi tror att det kanske inte skulle även om det hade varit i, i det här exemplet varit fantastiskt bra om chauffören hade haft en telefon och kunde kontakta dig så hade kanske inte det varit eh, varken det som hade varit det bästa för dig eller det mest optimala flödet utan då vill vi bygga tekniken en nivå högre så att vi kan hålla dig i loopen i förväg kan fråga dig de sakerna som kan vara relevanta så att du kan besvara dem i lugn och ro i förväg och veta och få rätt förväntningar på vad kommer hända, när kommer det hända och sen kan vi omvandla dina önskemål som du har lagt i badby appen eller i våran tracking, vår tracking interface och översätta det till vår förarapp som chaufförerna har så att chauffören kan få extremt tydliga instruktioner. Mm. Har du en portkod till exempel så ser vi till att den presenteras väldigt tydligt. Är det andra instruktioner så står de där. Så att chauffören ska inte behöva vara i ovisshet kring är det ett företag, är det en privatperson kan jag, ska jag ringa, ska jag inte göra. Utan det är väldigt tydligt att det här är det som förväntas här eftersom det är det som Badby har lovat konsumenten och här är alla verktyg du behöver för att kunna genomföra det. Och det är då man också kan få upp en otrolig Kombinationen, den här sköna kombinationen av att det blir både en fantastisk kundnöjdhet och att chauffören kan faktiskt göra ett effektivt arbete samtidigt. Jag
1: antar att också att algoritmerna säkerställer att det inte kör runt halvtomma bilar.
0: Oh ja, oh ja. Så tekniken sträcker sig såklart längre än till, till enbart hur vi kör. Till och med faktiskt så att i ruttalgoritmerna så är det ju mycket mer avancerat och mer viktigt att kunna Ta hänsyn till andra parametrar som när man, vart man kan parkera, hur lång tid det tar att gå, vilka hus har hiss och för att kunna estimera de här tiderna. Och kunna mm. hjälpa chauffören att ta de här besluten som är svåra att ta on the spot. Som kanske det skulle kunna vara exempelvis att du det är i det här fallet är det mer effektivt att parkera här och ta två paket med dig. Och sen gå till port A okay. och sen gå till port B utan att behöva gå tillbaka till bilen. Och så har du sparat tre minuter. Kontra om du hade kört till port A och levererat, sen kört till port B och mm. levererat. Så att det är jättemycket eh, mycket bredare än hur man kör. Och en av de faktorerna som du säger med fyllnadsgraden är att vi då eh, ser till att alla paket 3D-skannas. Eh, så att mm -hmm. vi vet hur stora alla paket är. Och det är en av de här miljontalsparametrarna som algoritmen tar hänsyn till. Eh, så att då vet vi, okej okay, så här stora paket har vi i pusslet idag så att säga. Och, tetris. Ja, det är verkligen Tetris. Och eh, så här många så här ser våra bilars lastutrymmen ut som vi har tillgång till idag hos våra leveranspartners. Och hur kan vi bygga Tetriset så effektivt som möjligt så att vi både ser till att allting får plats så att vi inte står med en bil där inte allting går in. Men också att vi ser till att vi maximerar utrymmet så mycket som möjligt så att vi alltid kör med maximal fyllnadsgrad.
1: Och eh, Barbie vill ju vara en grön... –logistikpartner. Hur, hur jobbar ni på den fronten? Ni har nästan fossilfritt, säger ni.
0: Ja, men man backar bandet så är väl hållbarhet– –det är nånting som både socialt och miljömässigt– –är kärna i, i vår affärsstrategi, i vår strategi– och –av flera anledningar. Och bland annat så är det bara av den enkla anledningen– –att vi tycker att det är rätt att ta ansvar– och vi vill ta ansvar. Men... Vi ser även, och det här är, lite, det är ju en, en fantastisk kombination där vi både kan känna att vi gör rätt, men vi också kan se att det finns på lång sikt tydliga kommersiella fördelar. Då hållbarheten bara blir en viktigare och viktigare aspekt, i, egentligen i alla typer av köpeslut, både hos privatpersoner och hos företag. Och vi ser att konsumenternas önskan om att ha 100 gröna lösningar växer jättefort och vi tror att det är helt givet att det kommer att bli ett krav om inte allt för lång tid och då vill vi gärna vara pionjärer i området för att vi tror det är rätt men också för att vi då antagligen har en betydligt bättre position affärsmässigt när det här fortsätter att framskrida i form av ökade krav på hållbarhet. Ja, trots att vi är techbolag så vill vi Skapa förutsättningar för den logistikdelen som faktiskt bidrar till kan bidra till utsläpp och göra så mycket vi kan. Så idag som du sa, vi kör 97% fossilfritt i Sverige idag. Mm. Vi har försökt att ta alla steg vi kan. Under 2020 så gick vi totalt sett från i Sverige 10% fossilfria leveranser till 97%. Så vi gjorde väldigt mycket då. Men det sker på många olika sätt beroende på vart tekniken är tillräckligt mogen. Men också med tanke på att vi inte äger fordon själva så handlar det om för oss att hitta partners som har kunnat både köpa in och hitta strukturer för att använda den här typen av fordon. Så att vi kan knyta partnerskap och få... få Få der, använda deras bilar i, i våra leveranser. Mm. Så just nu så har vi, vi har dels HVO 100. Där vi också då, det har ju varit en väldigt snabbt steg att använda sig av diesel som är producerad av svensk skog egentligen. Ehm, men som är fossilfri. Men inte helt utsläppsfri. Den minskar ju CO2-utsläppen med ungefär 90%. Ehm, så den har kunnat konvertera väldigt mycket av gammal dieselflotta. Och då har vi investerat i och sett till för att vi vill ju supportera våra leveranspartner så att den här övergången kan gå bra. Dels att ekonomiskt kompensera för eventuellt ökade kostnader men också att göra det enkelt. Så vi har sett till att det installerats HVO 100 tankstationer på våra terminaler mm -hmm. så att de leveranspartner som, som kör för Budby kan tanka till reducerat pris direkt där och vi kan också få en, en kontroll på hur mycket diesel som går åt kontra vad som borde gå åt och på så vis monitorera det men i, i vissa fall så har vi kunnat gå mot, mer mot elhållet så vi har då leveranspartners som kör med elfordon eh, men sen har vi väldigt mycket cyklar som delvis drivs på muskelenergi men också är supporterade av elmotorer så där har vi olika leveranspartners för cyklar i både Stockholm och Köpenhamn och Göteborg och Amsterdam och Utrecht och ja, många städer okay.
1: Du är med i en annan podd som heter Under 15- med Henrik Smolak mm. eh, som jag också jobbar med nu. och Där pratar ni en del om e-handel och kundupplevelse. Och och där, därför grottar jag inte ner mig så mycket det just nu- utan det, det är ett bra avsnitt också att komplettera med, tänker jag. Men där pratade ni lite om din bakgrund också. Du har ju liksom supply chain-utbildning. Eh, du har jobbat på Klarna i många år. Med liksom, den uppskalningen- av betalläsningar. Ser du att Burby ska gå igenom samma resa ungefär? Kan man skala upp det här oändligt?
0: Jag tror... Alltså, absolut kan man skala upp det här. Det är, eh, I och med att vi är ett teknikbolag i grunden så har vi byggt tekniken så att den kan skala både inom våra marknader och rent kapacitetsmässigt men också väldigt enkelt skala till, till nya marknader. Eh, så absolut. Och faktum är att jag många gånger har har personligen eh, kunnat se att vi är ju lite grann vad Klarna var för att minska friktionen i betalningar. Så är BADB-lösningen för att minska friktionen i leveranser. Och vi ser, ser det som sista nyckeln egentligen i, i e-handelsupplevelsen som helhet. Att lösa, man hittar det man vill ha och man eh, kan säkert och smidigt betala för det. Och man kan smidigt få det till sig själv också. Mm. Eh, så, så skalbarheten för oss ligger ju i tekniken.
1: Just det. Och skulle man kunna placera det här på en bredare front, man tänker cirkulär ekonomi och nu har vi aktörer som TipTap och Selby och så här som gör liknande saker fast motsatt. Alltså fraktar bort skräp, levererar köp från blocket och så vidare. Kan ni ta en ännu bredare roll rent teoretiskt skulle jag säga?
0: Det tror jag, jag är ingen expert på cirkulär ekonomi men med min kunskap, man ser motsatsen till linjär ekonomi med att det går rätt svekt, så är väl cirkulär ekonomi att man inte tillför nya resurser och badby som företag som levererar tekniken för att koordinera transporter egentligen av oavsett sort. Mm. I dagsläget så är det i e handelspaket. Men det gör att jag tror att vi kommer säkerligen kunna erbjuda vår tekniska plattform som ett verktyg för att, att växa cirkulär ekonomin. I dagsläget så har vi inte den tjänsten, men jag ser ju det absolut inte omöjligt att vi skulle kunna bistå med till exempel när en vara hos en individ är utkänt men den kanske fortfarande har ett stort värde hos en annan privatperson att kunna se till att hämta den hos person A och lämna den hos person B på ett jättesmidigt sätt. Så absolut tror jag det finns möjligheter. Vi, vi är inte riktigt där nu men absolut tror jag det kan vara en, en framtida möjlighet för oss.
1: Vad tycker du att det finns för flaskhalsar för att göra den här branschen man säger, alltså dels e-handel men dels logistik om man ska gå nästa steg hållbarhetsmässigt. Vad ser det behövs?
0: Ja, det är nog många olika saker. Men från, från vårt perspektiv så, så ser vi mycket hos våra leveranspartners- kring vad möjligheterna är och utmaningarna är- när det kommer till just att erbjuda oss klimatsmarta- miljövänliga transporter. Och där ser, ser har vi ju snarare haft ambitioner att okej, okay, vi gör vad vi kan med det vi är bäst på vilket är den tekniska utvecklingen. Vi ser till att bygga vårt system efter vår bästa vetskap kring vad som eventuellt kan komma i framtiden för att kunna applicera det med lätthet, både snabbhet och också effektivt inkorporera det i de existerande modellerna. Men vi håller vi, inte vi som utvecklar till exempel teknik laddinfrastrukturen eller nästa elbil, utan där behöver vi bara hålla örat mot marken verkligen och bevaka vad som kommer. Och där idag så finns det ju vissa brister. Det är till exempel väldigt svårt för att hitta åkerier som kan erbjuda tunga transporter. Eldrivet till exempel. Och det är inte egentligen för att det inte finns någon efterfrågan eller önskan hos åkerier att, att skaffa det. Utan för att kort och gott inte riktigt tekniken finns där. Jag tror inte att de som jobbar med att elektrifiera tunga transporter sinkar det med medvetenhet heller. Utan jag tror snarare att alla försöker nu att... Och elektrifiera och göra transporter eller annan teknik mer hållbar. Mm. Och, och vi vill bara se till att vi skapar förutsättningarna för att när teknisk innovation blir gångbar att användas. Så kan vi vara först och pionjärer i att den appliceras in i vårt nätverk.
1: Mm, just det. Och det här med, med leveransboxar då. Ni kör det också. Mm. Och där finns det, det dyker upp fler och fler aktörer på den marknaden. Är det liksom ett komplement då till hemleveranser och till det här. Eller det en del av valbarheten kan man säga?
0: Ja, ja men precis. Vi, vi har haft hemleveranser i drygt fyra år och har ju, vi har ju alltid begränsat vårt leveransområde för att kunna garantera att vi kan utföra en, en hållbar och. Eh, en effektiv och bra leveransupplevelse. Sen har vi ju växt det i tack med att vi växer. Så i dagsläget når vi ju 60% av Sveriges befolkning. Så då är vi ju ute och snurrar i stora delar av Sveriges befolkning. Och vi har helt enkelt har lyssnat på våra e-handlare och gjort vår egen analys. Och vi ser att boxleveranser är ett jättebra komplement till hemleveranser. Vi är fortfarande övriga om att hemleveranser för de allra flesta oftast är att föredra. Men vi ser att boxleveranser ibland kan vara väldigt värdefullt också- så för oss var det ganska enkelt eftersom vi hade koordinerat redan hela nätverket att även kunna då koordinera boxleveranser. Så vi tog fram de här boxarna i, i våra somras och började rulla ut i sensommaren. Och det har gått jättebra. För det har också gjort att vi har kunnat bli en större partner till våra samarbetspartners e-handlarna. Mm. Och kunna erbjuda en bredare, bredare produkt och Faktiskt nu här i veckan så har vi ju då kunnat på vår sida som driver den tekniska innovationen kunna erbjuda en ny konsumentfeature som jag vetligen inte riktigt har funnits. I alla fall inte i den här formen. Där vi nu erbjuder konsumenter att efter köpet justera leveranssätt. Så låt oss säga att eh, du köper någonting idag och väljer att få det till en box och sen så blir du sjuk. Eller livet händer. <laughs> mm. Någonting händer. Eh, då tidigare så har det varit lite problematiskt att justera det. Men nu eftersom vi har både boxar och hemleveranser och har den tekniska infrastrukturen bakom det så kan vi erbjuda dig då möjligheten att byta. Nej men nu vill jag, jag vill inte längre ha det till den här boxen. Jag vill antingen kanske byta till den här boxen eller jag vill ha det direkt hem till mig själv. Så löser vi det. Och på så vis så kan vi kan vi ge en ännu bättre konsument. Alltså, även
1: fast varan redan är levererad till boxen? Eller?
0: Ja, precis. jag vet inte exakt nu vart Deadline ligger. I, men någonstans i kedjan så tror jag det är ett bry, en brytpunkt. Men i kontentan i alla fall att du, du kan ändra det efter att du har gjort valet i kassan i dialog mm. bara med oss. Mm. Att, eh, om någonting händer, justera att nej, det där var det jag ville ha då, men nu vill jag hellre ha det här. Ja, då löser vi det. Ja,
1: precis. Jag behöver den här adapten till jobbet eh, på måndag istället för hem.
0: Istället för till den här boxen. Ja. ja, men precis. Hemleverans... Ja, men precis. Ja, det finns nog vissa regeringar. Primära funktionen tror jag är just nu att vi kan byta mellan box och hem. Ah, okay. Att byta adress vet jag har. Det kommer säkert komma också, men det är lite komplicerat.
1: <laughs> vilka, vilka marknader siktar ni på härnäst då, de kommande åren?
0: Ja, men vi, vi kommer att satsa på att, att fortsätta växa vårt nätverk. Som sagt, tekniken vi har byggt skalar väldigt fint. behöver vi givetvis... Praktiska bitar som att översätta lite saker. Men annars så fungerar våra algoritmer väldigt, väldigt väl. Det har vi ju sett nu efter att ha rullat ut det till tre nya marknader efter Sverige. Så, så vi kommer definitivt att gå till fler länder. Och ser vi på hur vi väljer land så det finns självklart vissa praktiska parametrar. att Vi vill ju se att vår modell fungerar i landet. Men sen så handlar det mycket om att vi pratar med våra e-handlare och ser vart... De e-handelspartners vi har idag, om alla de levererar väldigt mycket idag till ett visst land och de är jättenöjda med oss i nuvarande marknader så är det ju ett väldigt smart land för oss att gå till för vi, vi kan ju både hjälpa våra partners och på så vis tycker de att vi gör rätt beslut men också kan det ju bli en, en snabb tre för oss eftersom vi kan börja med att ha ganska mycket partners redan från dag ett egentligen. Mm. Så rent praktiskt så blir det ju att man tittar ganska mycket på länder eh, i närheten av där man finns idag. Man kanske inte väljer att gå till att eh, starta upp i Australien eh, som nästa land eftersom att det, blir, det, den, det finns inte finns så mycket synergier kopplat till, till eh, den nordeuropeiska marknaden vi har idag, utan man kanske tittar mer neråt i Europa och ja, åt de sidorna som finns där vi finns idag.
1: Mm. Apropå det här med att då det är svårt att hitta parkering, men när man pratar om så här framtiden för mobilitet generellt så mm. är det ju att det blir elektrifierat, det blir delat och det blir förhoppningsvis mer självkön så småningom. Tittar ni på de bitarna också eller ligger det för tidigt i pipen så att säga? Om man tänker autonoma transporter...
0: Ja, vi har personer internt som, som ser till att vara up-to-date på vad som finns. Men också såklart behöver vi hålla koll på lagar och regler att eh, tekniken är... När det just kommer till autonoma fordon så finns det ju ganska mycket regulatoriska frågor också som behöver komma på plats. Mm. Så om du frågar idag så är det ingenting vi ser går att applicera nu. Men jag tror absolut det finns mycket möjligheter. Det skapar ju såklart andra typer av utmaningar som är helt säkert är lösbara men... Bara för att exemplifiera. Det hade ju varit fantastiskt om bilen kunde köra själv fram till konsumenten. Men man kan ju inte öppna bagaget som det ser ut idag och så får man välja mellan mängder av paket. Utan då behöver man ju bygga en säkerhet och en annan teknisk lösning och ha någon form av box i bagaget, kanske. Mm. Men sen har man också frågan att det är ju ganska många som kanske beställer två säckar kattsand och bo på fem trappor utan hiss. Och då är det en stor del av värdet som vi erbjuder- att vi faktiskt, eller till att bära upp det till lägenheten. Så jag ser det som en, en absolut stor möjlighet- för att kunna effektivisera och göra bra leveranser. Men det kommer lite bli en annan typ av leveranser- än den hemleveranstjänst som vi har idag. Tills dess att vi kanske har då en, en robot- som kan promenera upp med det också. Men, det <laughs> um,
1: men sen är det också... Ju färre bilar som står överallt, 97% av tiden eller vad det är, desto lättare har ni också att ta er fram i de här miljöerna.
0: Så är det. Och där har vi också sett hur eh, vår implementation av cargo bikes eller då sådana här lite större varianter av cyklar som kan frakta paket. Eh, när vi har lite samarbete samarbeten med den typen av leveransföretag eh, så har ju det... Givetvis skapat vissa utmaningar i form av att utrymmena som paketen ligger i kan skilja sig lite grann. Sättet som man transporteras på har behövt tränas upp algoritmer för att kunna optimera och veta. Men när vi ser nu att vi har det som ett komplement, förutom att det ger en bättre stadsmiljö, att istället för fordon så stora bilar så är det cyklar, så är det också ett väldigt bra komplement för att just optimera flödesproblematiken eftersom just om de, de rör sig på något annat sätt och kanske kan komma fram på ett smidigare sätt då det är trafikstockningar eller liknande mm. så jag tror att det är, en, det är ganska bra att ha en, en mix också i, i dagsläget
1: Vad är Budby om 4-5 um, år?
0: För fem år är ju en, en livstid för, för Badby så det är väldigt svårt att, att, att säga men jag tror att vi, vi kommer fortsätta den riktningen som vi är just nu att fokusera på den tekniska innovationen eh, se till att vi kan inkorporera all annan typ av innovation som görs utanför Badby i vår mjukvaruplattform så att i grund och botten det handlar om att konsumenter ska kunna få Ännu bättre shoppingupplevelser. Det ska inte behöva finnas egentligen någon anledning- annat än möjligtvis något annat- än kopplat till smidighet och, och, och tider. Varför du ska behöva åka till en butik. Utan vi vill ju skapa en, en leveransmöjlighet- och en shoppingmöjlighet som gör att det blir- det är så bra och så smidigt att det är så effortless- att du får mer tid över till att göra annat- som är roligare och viktigare för just dig.
1: Hur har ni upplevt det här digitaliseringssprånget- under 2020 då? med e ökning.
0: Ja, ja men vi har, ju, vi, har ju egentligen, vi har ju växt väldigt fort sedan dag ett men vi har definitivt sett att vi har det eh, har växt på lite nya sätt under 2020. Att vi har eh, sett lite konsumentbeteendeförändringar eh, och vi har sett lite nya målgrupper eh, framförallt sett kanske en större grupp av äldre människor som har börjat e-handla. Eh, vilket är fantastiskt roligt. Jag tror många av dem är så nöjda och har det har öppnat ögonen för någonting som är väldigt smidigt. Att de kommer säkerligen att fortsätta även, även efter 2020-situationen så att säga. Men om man ser till hur vi, primärt när vi har sett någonting. Vi såg ett skifte där under de veckorna i mars där det någonstans slog till i Sverige med hela covid 19 mm. Och då såg vi en stor efterfråga ökan både hos handlare som insåg att vi har inte hemleveranser idag och det är kritiskt i det här läget. Men också från konsumenter som blev rekommenderade och, och valde att stanna hemma och undvika att åka till butiker. Eh, men sen har det egentligen efter mars månad, mars-april så har det egentligen fortsatt på samma trajectory att säga, som det gjort de åren innan. Utan att utan Det har fortsatt att bara vara en stabil efterfrågeökning på, på e-handel och bra leveranser.
1: Mm. jag brukar avrunda med den lilla frågan vad är ditt bästa tips för att världen bättre i framtiden
0: en sjukt bra fråga tycker jag och man kan nästan inte undvika att bli lite filosofisk och mm. <laughs> religiös och, eh, men jag skulle säga att eh, jag fick faktiskt eh, vet att du ställer den frågan så jag funderade lite på det innan mm. <laughs> och jag skulle nog ändå säga att, att faktiskt tänka på andra och sätta andra människor för dig själv att eh, jag tror det är någonting som både du mår bra av- och som din omgivning må bra av- och som hjälper dig att få en tacksamhet och perspektiv- inför både alla beslut framöver. Och jag tror att om du har det- så kommer du att ta beslut som är, skapar en bättre värld. Både för folk i din närhet- men för generationer som kommer också. Om du inte bara tänker på dig själv- utan tänker på andra.
1: Mm, det är bra. Har du några bra lästips eller poddtips?
0: Ja, eh, boken jag tycker är fantastiskt bra relaterat också till det vi gör och ett inspirerande företag i The Everything Store eh, som handlar om Amazons historia mm. som verkligen har varit pionjärer. Den är, tycker jag är riktigt cool.
1: <laughs> bra. Um, vem tycker du ska intervjua? Ja,
0: det hade varit intressant att få höra eh, just eftersom vi pratar om framtiden och jag tror att e handeln är en stor del av framtiden. Hade du kunnat få hit Stefan Löfven hade det varit roligt att <laughs> höra hans syn om... Mm på e-handel och framtidens e -handel.
1: Hans framtid är väl mer att han ska testa det?
0: Ja, Förstår men det. exakt, mm. jag tycker det är roligt kan vi inspirera honom och, och våga prova så många andra har provat ser vi
1: Bra, vi avrundar där, tack snälla Simon Strindberg för att du kom till här framtiden
0: Tusen tack för att jag fick komma hit
1: Lycka till vidare med Barbie och utrullningen
0: tacka i världen <laughs> Vi ska göra vårt bästa
1: Um, hejaframtiden.se eller hittar du alla andra avsnitt Jag heter Essen. tack för att du fick komma till RedGert Koms och spela in i poddrummet här uh, vi har nästa vecka med något annat tack för att du lyssnade